0: Ja
1: ja ja, ja. 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 Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem Therapie-Podcast.
2: Mein Name ist Bernie.
0: Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem zur Abwechslung die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der Couch sitzen. Wir sind ein Einstieg für alle, die sich noch nie mit Psychotherapie beschäftigt haben, aber auch für diejenigen unter euch, die schon ein bisschen Erfahrung haben, und wir wollen Einblick geben in die therapeutische Arbeit und im Mittelpunkt stehen dabei immer interessante Fallgeschichten und spannende Gäste. Und wie vor der Sommerpause angekündigt, freuen wir uns heute über eine Gästin, die uns schon zum zweiten Mal beehrt. Claudia Berndt. Hallo ja, Claudia. Hallo.
1: Schön, dass ich wieder da sein darf bei euch, Freue mich
0: sehr. Ja, super, dass du wieder gekommen bist, es hat offensichtlich nicht so arg wehgetan getan beim ersten Mal. Nein, hat total viel Spaß gemacht <lacht> mit
1: euch beiden. Schön. Ja, war schön.
0: Danke. Äh, Claudia, Und ähm, stelle ich doch trotzdem noch mal kurz vor. Ja,
1: also mein Name ist Claudia Berndt, ich bin systemische Familientherapeutin. Ähm, arbeite in freier Praxis im 13. Bezirk in Wien und seit kurzem auch in einem zweiten Standort in Perchtolsdorf in Niederösterreich. Bin spezialisiert äh, auf Traumatherapie, Sexualtherapie, Sexualtherapie und Paartherapie. Ja.
0: ja, und ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle... Wir uns beide vereint noch mehr als dieser Podcast, Claudia. Vielleicht wollen wir das an dieser Stelle mal kurz lüften. Ja. Die Claudia und ich, wir bieten nämlich eine Fortbildung an zum Thema Paartherapie. Vielleicht werden wir da am Ende des, der Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, aber du bist sozusagen nicht nur, nicht nur Gästin, sondern auch Kollegin. Genau. genau. Und
1: die Paartherapie begleitet uns ja auch schon sehr lange, weil kann sich an unsere Anfänge erinnern kurz nach dem nach dem Fachspezifikum, Badtherapie so immer was Herausforderndes, ja, weil es komplexer ist. Du, ich wollte, ich wollte
0: ja auch ja. nie mit Bad arbeiten. <lacht> ja, aber ja, aber, ab aber so mit Fuß mir. Sind, genau. <lacht> und es das war auch schön,
1: wie wir uns da gemeinsam ja. Ähm, ja, vertieft und auseinandergesetzt ja. haben und ähm, ja. ja, wahrscheinlich ist auch äh, so ja. unser paar Paarcurriculum gewachsen genau. aus diesen Erinnerungen, dass das Herausfordernd war und vielleicht auch manchmal ein bisschen Angst gemacht hat am Anfang und wie erfüllend und wie schön aber die Arbeit mit Paaren sein kann. ich
0: habe das auch. Ich mag es wirklich gern. Das ist mittlerweile eine große Freude. Ich bin sehr gerne auch Paartherapeutin. Ich nehme doch einen immer größeren Raum ein in der Praxis. Aber ich will eigentlich gar nicht über mich reden. Ich will über dich und deinen Fall reden. Und also starten wir einfach aus. Berndi, willst
2: du irgendwie noch noch deinen Senf dazu? sagst du zu Paartherapeutin. <lacht> ja, also, es wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Wunsch, mit Paaren gemeinsam zu arbeiten, aber mal schauen, wie ich ja, ja, mit Kindern mit Jugendlichen würde ich, ehrlich gesagt, sehr gerne arbeiten. Okay. Ja.
1: Aber da hat man die Eltern ganz Die schnell. Paare. <lacht> ja.
2: ja. Zumindest sind ja. Ein Paare. die Elternpaare. Elternpaare, genau. Ja, genau.
1: Mhm. Okay. Paare. Keine Überraschung. Ich habe natürlich einen Paar-Therapie-Fall mitgebracht. und Dann bitte, ja. schieß einfach los. Ja. Um, eigentlich habe ich nicht lange überlegt, welchen Fall ich mitbringen äh, werde. Ähm, aber es war mir wichtig und mir gedacht, ich nehme etwas Aktuelles mit. Ähm, ein Paar, das doch ähm, auch in die Krise gekommen ist äh, durch die Corona-Pandemie. was sicher ein, ein Faktor, der mitgewirkt mhm. hat. Ja. Ähm, und äh, der Fall ist natürlich anonymisiert, so wie all eure Fälle. Und ich nenne das Paar Barbara und Michael. Die beiden sind zu mir gekommen, sind seit zehn Jahren schon ein Paar gewesen. Beide so Anfang, Mitte 30 und haben beide im Finanzbereich gearbeitet und sie kommen zu mir und beschreiben beide, dass sie eine schwere Krise haben. Und die Barbara erzählt, dass sie während des ersten Lockdowns und der anschließenden weiteren Lockdowns und viele Monate im Homeoffice heimlich, aber sehr intensiv mit einem Kollegen angefangen hat ähm, zu flirten und auch erotische Inhalte über einen Messenger-Dienst auszutauschen. Und der Michael hat dies durch Zufall entdeckt.
0: Wie kann man... <lacht> <lacht> Wie kann man durch Zufall das entdecken? <lacht> okay, ich sage jetzt nichts. Kollege, <Ja. lacht> es, yes. es, ist es ist aus mir rausgeblasen. Okay, er hat es entdeckt. Er hat es entdeckt. Ja, er hat entdeckt
1: ähm, und für ihn ist da eine Welt zusammengebrochen. Also sie hätte sich nie gedacht, dass seine Barbara so etwas tun könnte. Und auch sie beschreibt, dass sie sich gar nicht richtig verstanden hat, wie sie da hineingeraten ist in diese Sache. Und sie war wirklich niedergeschlagen und sie war, es war sehr schambesetzt für sie, darüber zu sprechen, dass sie da so fremd geflirtet hat. Um, und man hat es auch richtig so an ihrer Körperhaltung gesehen, dass sie war so richtig ruhig und voller Scham und Schuldgefühle. Um, und beiden war aber klar, sowohl der Michael als auch die Barbara haben gesagt, wir wollen ein Paar bleiben. Wir wollen um, das gemeinsam schaffen und wieder Vertrauen in unsere Beziehung bringen. Um, die Barbara um, das hat sie auch mehrfach ausgesprochen. Die war sehr dankbar, dass der Michael da so großzügig ist und ihr verzeiht, weil das. Sie hat also umgekehrt, weiß sie nicht, ob sie das so sich verhalten würde. Und für den Michael war das aber ganz klar. Also er will seine Barbara nicht verlieren. Und das, was sie auch erzählt haben, war, dass während der Pandemie, das war prinzipiell eine schwierige Zeit für die beiden. Weil ähm, die sind eigentlich Menschen, die gerne Neues entdecken, Neues ausprobieren. Sie haben dann ganz liebevoll erzählt, sie haben so ein Ritual. Jedes Monat äh, sucht einer von ihnen, so alt, also wechselseitig, sucht ein neues Lokal aus, das sie ausprobieren und da wird der andere hingeführt und weiß nicht, wo es hingeht. Also ist so eine Überraschung mhm. und sind sie aufgeregt, wie es dem gefallen wird, ja? die reisen wahnsinnig gerne, also haben wirklich viele Fernreisen gemacht, die sie ganz akribisch planen und man hat so gemerkt, dass sie so an der Planung wahrscheinlich genauso viel Freude haben, wie wenn sie dann diese neuen Kulturen <lacht> entdecken ähm, und da unterwegs sind. Und, äh, diese beiden verbindenden Elemente sind natürlich durch äh, die Pandemie ganz stark eingeschränkt gewesen beziehungsweise verunmöglicht worden, also Reisen war lange Zeit ja für die beiden nicht möglich. Und, und auch das Entdecken von neuen Lokalen ja. Wir uns überlegen, wie lange die Gastro zu war, auch, ja. auch das ist weggefallen. Ja. Und wie Sie beim Erstgespräch bei mir waren, da war, war ähm, gerade eine Phase, wo die Restaurants auch wieder offen haben. da haben Sie erzählt, ne, Sie haben das schon wieder aktiviert, also sie schauen schon wieder, wo können sie ausgehen oder sie haben was Neues begonnen, sie kochen gegenseitig äh, füreinander, ein Überraschungsmenü so einmal um den Globus rundherum ähm, und sie nehmen sich wieder mehr Zeit, wirklich miteinander zu sprechen. Also die beiden waren während ähm, der vielen Lockdowns und der Homeoffice-Zeit wirklich ganz, ganz viel zu Hause. Äh, haben beide zu Hause gearbeitet, einer in der Küche, einer im Wohnzimmer und viel gearbeitet. Und sie sagen eigentlich, wenn sie so überlegen, haben sie sich hauptsächlich darüber unterhalten, wer geht wann einkaufen, wer macht die Wäsche, wer putzt die Toilette und das war's. Und es war sehr schön zu sehen, das habe ich natürlich auch sehr wertgeschätzt und gelobt klingt jetzt so ein bisschen von oben herab. Aber ich habe das schön gefunden, dass das toll, dass sie da schon erkannt haben, was tut ihnen gut und was braucht es, um so das Gemeinsame auch da wieder zu aktivieren und zu stärken.
2: Und auch wieder so etwas Aufregendes, oder? Weil im Endeffekt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie jetzt mit einem anderen Mann geschrieben mhm. hat, dann ist das ja auch vielleicht ein Stück weit aufregend. Ja. Und das Reisen ist ja auch ein Stück weit aufregend. Du bist schon
1: auf einem guten Punkt. Ja? Das war auch eins einer meiner Hypothesen. Ja? Mhm. Das Spannende war, bleiben wir mal noch bei der Aufregung, das Spannende war, also in, in der systemischen Paartherapie schauen wir ja immer, was ist das Ziel und was ist das, der Auftrag? Also was will das Paar? Was will das Paar von mir und was möchte das ähm, von einer Paartherapie? Und ähm, beide haben gesagt, sie sind sehr verunsichert. Ja? Ähm, der Michael hat das nochmal konkret beschrieben. Er sagt, es hat ihn besonders verunsichert. Ähm, wie er draufgekommen ist, dass die Barbara da so heftig fremd flirtet, hat sie sich total zurückgezogen. Also er hat sie konfrontiert damit. Und er hat gedacht, die wird jetzt auf die Knie fallen und sagen, es tut mir leid und ich liebe dich und um Gottes Willen. Aber die ist ganz stumm geworden und ähm, äh, hat das zugegeben, dass sie das getan hat. Ähm, und äh, und äh, hat eigentlich noch am selben Tag äh, ihre Tasche gepackt und äh, ist äh, zu ihrer Schwester gezogen. Ja. Huch! ja und er war total irritiert er, er hat sich gar nicht ausgekannt warum sie eigentlich ähm, sich so zurückgezogen hat die Flucht ergriffen hat ähm, und, und war ganz irritiert davon und hat gesagt sie hat eigentlich eher hat so das Gefühl gehabt ähm, er hat sich dann mehr bemüht sie wieder ins Gespräch zu holen sie wieder einzuladen zu schauen was ist da passiert wie können wir gemeinsam weiter tun und die Barbara sagt, ja, sie ist auch sehr verunsichert, ob der Michael das wirklich verzeihen kann. Mhm. Ja, ob, ob, ob sie da wieder gut anknüpfen können an das, was war, das war so ihre Vorstellung. Ähm, weil da ist ja doch ein massiver Vertrauensbruch passiert. Ähm, und ähm, sie war sich da ganz, ganz unsicher. Mhm. Und beide haben dann formuliert, ähm, also sie wünschen sich wieder mehr Sicherheit. Ja? Sicherheit, dass sie zueinander gehören, Sicherheit, dass ihre Beziehung weiter wachsen kann. Spannend war, das ist mir schon während dem Erstgespräch aufgefallen, der Michael, der hat sehr selbstbewusst imponiert. Also für einen Mann, der ja wahrscheinlich doch eine tiefe Kränkung gespürt hat, dass seine Frau so fremd flirtet und sexuelles Interesse an einem anderen Mann zeigt. Da hat er wenig im Erstgespräch noch von sich gezeigt, mhm. ja, von dieser Kränkung sondern er war sehr, das ist passiert, das war nicht in Ordnung, ähm, aber er war sehr fokussiert, so, wie wollen wie, wie soll es weitergehen und hat noch wenig preisgegeben, was das mit ihm gemacht hat. Mhm. Ja. Und die Barbara, äh, die hat sehr schüchtern, sehr introvertiert gewirkt, aber so voller Schuld, also wirklich noch einmal irgendwie so in den Staub geworfen vor ihm. Auch während dieses Gesprächs, was sie da angestellt hat. Ja, und es äh, war schon sehr spannend zu beobachten. Und trotzdem, was auch sehr auffallend war, ähm, das ist ja auch etwas, wenn Paare kommen und die haben eine Krise und dann erzählen sie noch einmal, das Aktualisierte ja auch noch einmal den Schmerz und das, was passiert ist. Die zwei sind im Erstgespräch, aber auch in allen Folgegesprächen, also ich habe ein großes Sofa in meiner Praxis und zwei Einzelsessel und die sind... Ganz knapp am Sofa gesessen, und, ähm, ganz knapp aneinander und die waren immer im Körperkontakt. Wie also zwei Tauben auf dem, ja. dem Lichtmord. <lacht> <lacht> ganz eng aneinander gerückt ja. mhm. und, ähm, und sie haben sich auch immer gegenseitig berührt. Ja, und m -m. er hat oft ihre Hand gestreichelt, wenn sie etwas erzählt hat. Ähm, also war sehr viel Bezogenheit, sehr viel Nähe zu spüren. Vielleicht auch ein bisschen Angst. Was passiert hier? Na, ja. Sind wir nah Ja, ja. ich bin Doktor.
0: Ich ja, weiß, was da
1: passiert <lacht> ist in der Bartherapie. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und das, ähm, was ich im Erstgespräch mache, ist natürlich, und da sind wir jetzt wieder, haben wir schon einmal darüber gesprochen beim letzten Mal, ich überlege mir natürlich, ich bilde Hypothesen. Ja, Also mhm. ähm, was könnte äh, Hypothesen über Verhaltensmuster, über Paardynamiken und eine Hypothese, die habe ich jetzt auch gerade ausgeführt, war, ich habe eine ganz starke Bezogenheit gespürt bei diesem Paar und auch sehr bemerkenswert, dass die so nach dem ersten Schreck und nach dem gegenseitig sich zurückziehen, was ist da passiert, haben die sehr schnell wieder begonnen, das Gemeinsame wieder zum Leben zu erwecken, mhm. ja, das was sie verbindet. Das Trennende oder das, was zu dieser Krise geführt hat, das ist beiden unklar. Ja, sowohl die Barbara sagt, ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren ist, wie ich da hineingeraten hey, bin, ja, was ich da hineingeraten bin. Ja. Hm. Und auch der Michael hat da keine Ahnung. Also entsetzt seine Barbara, wie, wie, wie <lacht> kann die das machen? Hätte er nie zugetraut. Ja, ja. Fand ich sehr spannend. Ja. Ähm, und das zweite war eher so selbstbewusst, eher der Großzügige, eher der verzeiht und sie die Schuld auf sich geladen mhm. hat. Ja, was so ein bisschen die Vermutung, was ist das für eine Beziehungsstruktur? Ist das eine asymmetrische? Chief, mhm. ja, gell? Und die vierte Hypothese, die hat daran anschließt, ist, ich habe so die Idee, dass es gut ist, einen Unterschied zu machen zwischen. Schuld auf sich nehmen und Verantwortung zu tragen. Ja, und im Moment hatte ich in diesem Erstgespräch das Gefühl, die Barbara hat die Schulter ja, auf sich genommen. Gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, ja, ich bin schuldig. Und aus dieser Position in, auf Augenhöhe mit dem Partner zu kommunizieren, ist schwieriger, Also wenn ich sage, ich übernehme die Verantwortung. Ich habe da eine Entscheidung getroffen, ich habe da fremd geflirtet. Ja, das war nicht gut für unsere Beziehung, das hat mich Michael gekränkt. Aber ich schaue mir an, wie, wie bin ich da hingekommen ja? und ähm, was braucht es, ja? um, ähm, um auch ja, diese Kränkung ähm, ja, vielleicht wieder gut machen zu
0: können. Oder mhm. vielleicht sogar was daraus zu lernen am ja. Ende des Tages. Am Ende des Tages. Ja. Für beide. Ja, ja, für beide. Das finde ich ja. bei immer ganz, äh, ja. ganz absurd. <lacht> Man könnte was lernen aus sowas. aber Wer ja. <lacht> nice. weiß.
1: Das ist immer schön. Wir sagen Reframing dazu, ja. Ja, in der systemischen Therapie. Ist das in Gestalttherapie? Ja, ja?
2: genau. Ist ja. das auch ein Thema? Mmh. Oder? Ja, wir machen das schon, aber ich glaube, wir benennen das einfach nicht. Okay.
1: Ja. Mhm. Also das war so meine Hypothese, dass das hilfreich sein könnte. Ja. Also mmh. von der Schuld zur Verantwortung. Oh. Und gleichzeitig, der Auftrag des Paares, das war ja so, dass sie eigentlich von der Verunsicherung wieder mehr zur Sicherheit, nämlich zur Sicherheit, ich werde geliebt und ich bin liebenswert, ja, kommen wollten. Das, was ich da am Anfang im Erstgespräch sehr zaghaft mache, bei diesem Paar ist das, das sehr gut gelungen, das, wir sagen dazu, es war sehr anschlussfähig, also die haben das abnicken können, ich ich sage nicht nur, aus so einer Krise kann man was lernen, sondern ich gehe noch einen Schritt zurück und sage: Eine Krise oder auch wenn einer fremd flirtet oder fremd geht, das ist meistens eine Co-Produktion dabei. Da ist nicht nur einer, der einen Fehler gemacht ja. hat, oder eine in diesem Fall, sondern ähm, auch der andere war womöglich daran beteiligt. Ja? Und ob sie da hinschauen wollen. Ja? Ich habe so, hab so das Gefühl, sie sind so ein Paar, das braucht ganz viel Sicherheit und ganz viel Harmonie. Aber Paartherapie könnte auch ein Wagnis sein, ja, weil ähm, vielleicht schauen wir auch hin, dort, ähm, um zu erkennen, was hat zur Krise geführt, also welche Verhaltensweisen der beiden ähm, haben da eher Unsicherheit oder Trennendes erzeugt. Und ich habe sie gefragt, ob sie bereit dafür sind, mhm. ja, ob sie mit mir in sicheren Terrain im, im Therapieraum dahinschauen wollen. Und sie haben ja gesagt und sind dann noch zu weiteren Gesprächen gekommen.
2: Eigentlich ist das ja total spannend, weil hat der Michael wirklich immer über seine Barbara geredet? Ja. Weil das macht mich nämlich richtig schon so Ja, weil ich mir gar mhm. denke so dass, warum? Ja, ich meine, ich habe jetzt noch nie gehört, dass du gesagt hast, dass das ihr Michael ist, aber es ist immer so eine Barbara. So, hä? Das ist ja nicht, das hört sich für mich so an wie so eine Eltern-Kind-Beziehung ja. irgendwie, nicht einmal da wäre das ja. meiner Meinung nach angebracht. Hat.
1: Du bist da total feinfühlig und auf einem guten Weg, gell? weil ich, es ist ja, wenn einer fremd gegangen ist oder fremd geflirtet hat in diesem Fall, da könnte man sich denken, okay, dadurch ist jetzt eine Schieflage yeah. entstanden. Aber das andere war die Frage, womöglich war die Schieflage schon vorher da. Ja? Und ähm, wie wir dann weitergesprochen haben, <lacht> wie haben sie sich kennengelernt, wie waren die letzten zehn Jahre so, da hat sich schon dieses Bild gezeigt, dass er ein sehr... Ähm, ein, ein sehr fürsorglicher Mann ist. ja, Einer, der ähm, äh, seine Barbara auf mhm. Händen getragen oh hat. Gott. Ja? Und sie oh so Gott. Oh Gott, Big Bernie ist
0: Ich habe es total lustig. Ich habe mir gedacht, ich habe drei, vier Einzelkindinnen, die würden sich denken, Wahnsinn, wieso habe ich den nicht kennengelernt? Bernie sagt, oh Gott, ich, ja.
2: ich mhm. finde, das ist mhm. echt gefährlich in einer Beziehung, wenn das eben so mhm. potenziell nicht auf einer Ebene stattfinden könnte. Mhm. Mhm.
0: Find ich eh. ich finde es interessant. Ne? Wie könnte ja. ich ja. könnte man ja auch durch ein ganz anderes Vokabel ersetzen, aber. Übergriffig. <lacht> 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 ja, ich hab, während du erzählt hast, habe ich so im, ja. im, im, von meinem inneren Auge deinen Therapierer, den ich ja gut kennengesehen, gesehen und habe die zwei äh, metaphorisch gesehen wie so zwei Teile von einem Magneten, mhm. die so. Ja. aufeinander ja. gepickt sind. Und dann haben wir gedacht, naja, also. Die Arme, ne? ist irgendwo ist so ein, so ein Hufeisenmagnet, der kommt und hat sie mal kurz so abgesaugt. <lacht> und sie weiß gar nicht, wie er geschehen ist. Und dann, so, ne? Ja. Und dann hat der, hat das, also der, der Heim, Heim, häusliche Magnet hat sie wieder zurückgesaugt. <lacht> so. Aber ähm, es war kein erfreuliches Bild, Claudia. <lacht> ja, ich glaube,
1: das war auch etwas, wie wir weiter gesprochen haben. Das war am Anfang für die Barbara ganz attraktiv, dass äh, der Michael so ein Betur, äh, so ein Betüdeler war. Mhm. Ja? Der, der versucht hat, jeden Wunsch von den Augen abzulesen <lacht> und ähm, der, der, sie ist, der er wirklich, glaube ich, nicht nur gesagt, sondern gezeigt hat, wie wichtig sie für ihn ist. Das, ja. hat
0: was, das hat auch was ganz Liebevolles, Zärtliches, Intimes, ähm, Sicherheitsspendendes. Mhm. Das ist ja auch nicht ja. schrecklich. Das ja. ist ja auch was sehr, sehr sein Geschenk, mhm. wenn ich so exklusiv gewollt bin. Ja, ja.
1: Und ähm, wir haben dann, ähm, also das, was ich äh, auch in, in Paartherapien mache, ähm, sind eigentlich zwei Interventionen, die ich als extrem hilfreich empfinde. Das, ein, das erste ist, ähm, dass ich biografisch mit den Paaren arbeite, dass ich ein Stück schaue, ähm, wie sind die aufgewachsen, wie sind die sozialisiert, was für Beziehungsideen haben die auch mitbekommen, ja? und da arbeite ich auch mit dem Modell, dass ich zuerst mit dem einen und dann mit der anderen und umgekehrt, ja? also ich frage, wer starten will, arbeite und die oder die andere hört zu, ja? also ein Stück Einzeltherapie in der Anwesenheit der Partnerin oder des Partners mache. Und das zweite, wo ich mir anschaue, wie, in welchem Muster oder in welcher Dynamik sind die da womöglich gefangen ist, der Vulnerabilitätsschutzzirkel. Ja? Ähm, einerseits, um destruktive Muster auch für das Paar äh, zu verdeutlichen und das immer wieder auch. Oft ist auch ein Reframing dabei, oft ähm, Partner, Partnerinnen, das Gefühl, da stehen Vorwürfe im Raum und die werden dann noch einmal umgedeutet, dass dahinter eigentlich immer Sehnsüchte stehen. Und, ähm, ein sehr schöner Aspekt, der noch mehr Klarheit hineinbringt, denn auf den ich jetzt noch näher eingehen möchte, war im biografischen Arbeiten mit der Barbara. Die ähm, das war wirklich eine sehr berührende Erzählung. Ähm, sie hat erzählt, dass sie, als sie zwei Jahre alt war, dass sie von ihrer Mutter wirklich das, das Wort, sie weggegeben wurde. Ähm, und sie ist dann bei ihrer Tante aufgewachsen, ähm, zu der sie auch Mama sagt. Und ähm, zu ihrer Mutter hat sie immer Kontakt gehabt zu ihrer Leiblichen, aber sie sagt, das ist keine innige Beziehung. Sie ist halt da und sie kennt sie und jetzt im Erwachsenenalter gibt es da auch ähm, ja, ein bisschen mehr Kontakt jetzt auch wieder. Ähm, aber das ist mehr so wie eine Schwester oder eine gute Freundin für sie, aber nicht wie, wie ihre Mutter. Und Sie hat das so erzählt, mich hat das gleich berührt, irgendwie so ein zweijähriges Mädchen, das von der Mama weggegeben wird. Sie sagt, ja, meine Mutter war jung, und die war überfordert und hatte eben eine zehn Jahre ältere Schwester und dann hat man familiär geschaut, wo sie einen guten Platz haben kann, dass sie aufwachsen kann. und Das ist für sie ganz in Ordnung, also sie vermisst nichts. Sie, sie hat ja eine Mama, so hat sie gesagt, und sie hat auch von dieser Mutter, von der Tante alles bekommen was sie sich gewünscht hat, also sie hätte da nichts vermisst, ja. mhm. und ich habe das also einerseits natürlich schön gefunden, dass sie da so eine intensive Bindung zu ihrer Tante aufbauen konnte, die sie da so liebevoll aufgenommen hat und andererseits habe ich überlegt, wir suchen ja immer auch nach Zusammenhängen, wir mhm. systemischen Therapeutinnen, wo könnten Zusammenhänge sein? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass sie ja wie sie entdeckt worden ist, ähm, dass sie da fremd flirtet, dass sie sich so zurückgezogen hat. Und ich hatte so ein bisschen die Frage im Kopf: ähm, Fühlt sich die Barbara noch wert, dass sie geliebt wird, wenn es anstrengend wird? Ja? also
2: wenn das mhm. passiert.
1: Ähm, und ich habe gefragt, ich bin ob da ein Zusammenhang ähm, sein könnte, mit dem, wie sie reagiert hat und mit dem, was sie erlebt hat. und ähm, da, Zuerst die Erzählung war so ein Stück, sie hat das so erzählt, ihre Mutter hat es eben abgegeben und war überfordert und es ist alles vollkommen in Ordnung. Aber wie es dann noch einmal, mich das noch mal wirklich so in Worte gefasst hat, ja, ähm, Finde ich es wirklich wert, geliebt zu werden? Auch wenn es mal anstrengend wird oder wenn eine Krise da ist. Da habe ich gemerkt, das sind so die Tränen in ihre Augen gekommen. Mhm. Um, und ich glaube, das war auch ein, ein ganz um, besonderer Moment für den Michael. Um, und noch ein Stückchen näher gerückt ja, <lacht> und hat sie in den Arm genommen. Um, und er hat später gesagt, dass hat für ihn noch einmal vieles klarer gemacht, ja, warum ähm, sie ihre Tasche gepackt hat und gegangen ist. Ja. Weil in so einer schwierigen Situation, ähm, dass sie sich dem gar nicht stellen konnte, sondern dass sie eher mit dem reagiert hat, dass man woanders hingeht und woanders weitermacht und sich dem vielleicht gar nicht stellt.
2: Ja, ja. vielleicht so ein bisschen so vor Island Gehorsam, so bevor er mich da jetzt rausschmeißt, gehe ich lieber selber. Genau.
1: Da sind wir schon beim nächsten. Werden <lacht> jetzt <Berniert> heute
2: äh, <lacht> eine, eine ja. guten
0: riecher ja. Die, die, die werden wir auch noch zur so Beide-Reportung ja <lacht> <sein>. <lacht> Nicht so noch. Da sitzt <lacht> sie jetzt ja. cool und sagt, naja, mit Kindern und Jugendlichen. <lacht>
1: ja. Genau. Natürlich habe ich auch mit Michael biografisch gearbeitet mhm. und ähm, auch aus seiner Familiengeschichte konnte man sehen, da war es ganz wichtig, ähm, dass man sich um andere kümmert, dass man für andere da ist, dass man für andere sorgt. Ja, also war ganz deutlich auch zu sehen, warum er, was er da mitgenommen hat, ja, an, an Beziehungsideen. Ja. Und weil die ja so irritiert waren, auch von dieser ersten Phase in diesem Schreck, wo sie sich ja beide zurückgezogen haben, also die Barbara hat die Tasche gepackt, aus dem Haus gegangen. Und er erstarrt, ja, tief gekränkt, jetzt flieht die auch noch, die, die will gar nichts mehr zu tun, zu tun haben mit mir. Ähm, haben wir uns diesen Vulnerabil Vulnerabilitätsschutzzirkel angeschaut. Ja, ähm, und, ähm, überlege ich gerade, wie ich das im Narrativ gut erkläre, weil normalerweise zeichne ich das immer auf. Mhm. Ja? Aber man kann sich so vorstellen, dass jeder Mensch, ähm, also vereinfacht, wenn ich es aufzeichne, male ich zwei Kugeln. Jede Kugel äh, unterteile ich noch einmal in eine Seite, die für Verletzlichkeit, für die Vulnerabilität steht und eine Seite, die für den Schutzmechanismus steht. Ja? Und man kann sich so vorstellen, dass sehr oft der Schutzmechanismus des einen, der einen, in die Vulnerabilität des anderen, der anderen trifft. Und wenn die Vulnerabilität aktiviert wird, dann schaltet sich der Schutzmechanismus ein und ich äußere etwas, ich verhalte mich entsprechend und treffe mit diesem Schutzverhalten wieder in die Vulnerabilität des anderen. Und so bin ich in einem Kreislauf, meistens in einem sehr schmerzhaften, in einem es tut ihm, wo Paare das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr weiter, sie verstehen sich nicht, sie tun eh alles, aber der andere, ähm, der verhält sich unmöglich,
0: ja. ja. oder sogar noch schlimmer, Das ist dann so eingraviert, dass manchmal nur das Lüpfen einer Augenbraue reicht, um den Zirkel in Gang ja, zu setzen.
1: Ja. <lacht> genau, weil... Dieser Au diesem Augenbrauenheben halt eine bestimmte
0: genau, Bedeutung ja. genau zugeschrieben genau. wird. Genau. Ja, mm
1: -hmm. Und wir sind eh da. Also Barbaras Rückzug ja, können wir als einen Schutzmechanismus ja. ähm, ähm, beschreiben. Nämlich, ich gehe lieber, bevor ich verlassen werde. Und das trifft in Michaels Vulnerabilität. Der hat das beschrieben hat mit du wirfst unsere Beziehung weg, du liebst mich gar nicht. Mhm. Ja, ähm, und es aktiviert dann seinen Schutzmechanismus. Ich bin betäubt von der Kränkung und Schmerz, dass ich dir nichts wert bin. Also auch er hat sich zurückgezogen am Anfang. Das trifft wieder in Barbaras Vulnerabilität. Ich habe es eh gewusst. Ich bin gar nicht lebenswert, mhm. wenn was passiert. Mhm. Ja. Das Spannende ist bei diesem Paar, dass die beide zuerst mit Rückzug reagiert mhm. haben. Oft ist es ja so, dass sich einer oder eine zurückzieht und der andere sehr nachgehend und sehr aktiv wird. Das war am Anfang nicht bei den beiden. Ja, also Die haben sich beide zurückgezogen und es war sicher ähm, auch ein Stück eine Gefahr, dass sie sich verlieren. Ja? Ähm, und Wahrscheinlich, so habe ich es gesehen, war diese Großzügigkeit oder ähm, auch dieses Selbstbewusstsein von Michael, das kann es nicht gewesen sein, ich muss wissen, was war da los war. Ja? Das hat es ermöglicht, dass er aus dem Rückzug rausgekommen ist und sie noch einmal eingeladen hat, ja, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam zu schauen, was ist da passiert.
0: Mhm. Mhm. stimmt, eben gerade so alle vulnerabilitätsschutz die yeah. passieren lassen, die ich jemals mit Paaren gemacht habe, so im Schweinsgalopp. <lacht> hatte ich tatsächlich auch noch nie sozusagen ja. Rückzug und Rückzug die einander bedingen und aufrechterhalten ja. und triggern das ist wirklich eine außergewöhnliche mhm. Koproduktion ja mhm. das wundert mich auch nicht dass die ähm, dringend den Partiere gehen, weil sie so verunsichert sind weil ich immer dachte mein Gott die tun da Hand anhalten und sind schon wieder einander nee. bekochen und einander aus <lacht> was machen die überhaupt bei mhm. dir Aber <lacht> ja.
1: Ja. und ich glaube das ähm, was wir dann noch in Folgegesprächen erarbeitet haben, ähm, die sind sehr harmoniebedürftig gewesen mhm. und waren es auch noch. Mhm. Und wenn was passiert ist, dann waren die eher so schreckhaft zurückgezogen. Ja. Ja. Und ähm, wir haben in den weiteren Gesprächen geschaut, was braucht denn, auch wieder an Sicherheit, ja, damit ich mich dem anderen aber auch zumuten kann, ja, an Dingen auszusprechen. Was ist nicht in Ordnung, was fehlt mir? Ja? Und da waren wir wieder beim Abenteuer, mhm. ja? ähm, dass die Barbara erzählt hat und sich schon Gedanken gemacht hat, wie konnte sie denn da hineingeraten, ja, in dieses Flirten mit dem Arbeitskollegen, dass sie irgendwann gesagt hat: Das stimmt, das war das einzig Aufregende in all der Zeit, das sie da erlebt hat. ja, Es war jeden Tag dasselbe: Aufstehen, Frühstück machen, Computer aufdrehen, den ganzen Tag arbeiten. Ähm, Michael war weg für sie gefühlt, obwohl er so nahe war. Mhm. Ja. Ähm, und sie konnte sehen, dass er das, äh, ein aufregendes, ähm, aktivierendes Kribbeln bereitet hat. Kommt da eine Nachricht? Er ist interessiert an mir. Mhm. Ja. Ähm, und dass sie überlegt hat, ja, das war aufregend, aber eigentlich möchte sie ja die Aufregung in ihrer Beziehung haben und nicht außerhalb. Eigentlich möchte sie die Aufregung mit dem Michael haben.
2: Ja, die hat sie sich ja so auch ein
0: Stück weit konstruiert. Mhm. Genau. Also, da bin ich wieder beim großen Fragezeichen, wie kommt man zufällig drauf? Ja. <lacht> ah, na gut, <lacht> <lacht> fürchte, das Rätsel wird heute nicht mehr gelöst werden, aber eben, ich, ich gehe ja immer davon aus, wenn ein Partner sowas entdeckt, dass der, der entdeckt worden ist oder die, die entdeckt worden ist, auch ein Stückchen entdeckt wollte, das ist ja. entdeckt ja. Aber, na ja. Ich muss sagen, ich habe da absichtlich nicht nachgefragt,
1: ja, ja weil ähm, das ist oft schwierig. Ähm, das, äh, ich habe immer so das Gefühl, was hilft denn, ja, wenn man dann genau weiß, wie der Partner oder die Partnerin da ja. drauf gekommen ist. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, ich sehe therapeutisch da keinen Mehrwert, obwohl mhm. natürlich ein Stück, ich bin da ganz bei dir. Also im Sinn von, ich glaube auch, dass einer vielleicht wollte, dass es entdeckt wird. Und ich glaube auch, dass der andere nicht wirklich durch Zufall draufkommt, sondern womöglich, dass
0: der spürt, das ist etwas anderes. Genau, und, zum genau. und insofern ist es, ist es gleichzeitig vollkommen irrelevant und gleichzeitig hochrelevant. Genau, Weil ja. ich finde, es zeigt ja. einfach sehr schön gerade die aktuelle Dynamik, ja. wie es entdeckt wird und wer es entdeckt und wie, wie leicht oder wie schwer es war ja. zu entdecken. Oder ob, äh, habe ich auch schon mal erlebt, sozusagen eine dritte Person der Tippgeber oder die Tippgeberin mhm. war, weil das macht auch nochmal eine andere Dynamik mhm. auf. Das war in dem Fall, hat ein, ein, ein Geschwisterteil eines Partners mhm. ähm, die Schwiegerin informiert und es macht auch nochmal ja. eine ganz neue ja. äh, Dynamik auf. Äh, ja, Wahnsinn. Wie oft waren die denn bei dir, die zwei? Ähm, die waren,
1: ich weiß es jetzt nicht ganz genau, sieben oder acht Mal bei mir. Okay. Also immer eine Doppelstunde. Ja. Und äh, ich habe noch gut in Erinnerung, dass ich mir dann schon in der vorletzten Stunde gedacht habe, ähm, ich hatte so das Gefühl, es, es, die sind auf einem guten Weg, braucht es mich noch. Ja, mhm. es war eigentlich schon eine gute Stunde. Und sie haben sich dann nochmal einen Termin ausgemacht. Und das Schöne war, wir haben dann wirklich in der letzten Abschlusseinheit, da sind sie auch gekommen und gesagt, es geht ihnen gut. Ähm, sie haben viel mitnehmen können, ähm, worauf sie achten müssen. oder Achten wollen. Ja, in Zukunft. Ähm, und die haben sie nochmal genutzt ähm, und... Äh, haben mir äh, Fotobücher mitgebracht von oh. äh, den vielen Reisen, die sie gemacht haben. Oh. Und das war ihnen wirklich die Zeit und auch das Geld wert, dass wir gemeinsam noch einmal diese Reise zurückmachen mit dem Ausblick, äh, dass sie schon eine nächste Reise geplant hatten. Mhm. Noch unklar, wann die sein wird, aber sie haben wieder begonnen, gemeinsam auch äh, ein gemeinsames Abenteuer zu planen. Schön.
2: Ja. Schön.
0: Oh, viele Fragen fallen mir ein aber ich, ich schaue mal dich an, Bernie, so als frisch gefangte. <lacht> auf, <lacht> auf den Gusto gekommene. <lacht> nein, nein, war der bin. Freundin. <lacht> genau. ähm, ähm, fällt dir irgendwie aktuell eine Frage dazu ein oder ein Kommentar?
2: Naja, was ich auch spannend gefunden habe in dem Fall, war einfach, dass so immer dieses Sicherheitsbedürfnis so da war, und dann aber gleichzeitig natürlich auch, wenn ich so viel Sicherheit haben will, dann irgendwann natürlich auch so das Abenteuer und die Aufregung mhm. halt klarerweise irgendwie halt minimiert wird dadurch und das habe ich schon interessant gefunden, mhm. dass sie ja schon ein bisschen, erst frech gesagt, mit diesem Aufregungsdefizit gekommen sind und dann noch mehr Sicherheit haben wollten, also das ist ja auch ein bisschen paradox in dem ganzen Fall.
1: genau also so ein bisschen mehr vom Selben. Ja. Ja. Und ich habe mich auch am Anfang gefragt, geht es da wirklich um Sicherheit? Ja. Ähm ich glaube schon, dass die wieder Sicherheit haben wollten, im Sinn von, wie können wir weiter gut unseren Weg gehen. Ja. Aber vielleicht ein Stück auch ähm Sicherheit, wie können wir es auch aufregend wieder miteinander haben. Genau. Ja.
0: ja Ich, ich, ich rekommuliere das dann meistens auch und, mhm. und sage, es geht hier um Bindungssicherheit. Ja. Das ist mal was anderes als Sicherheitssicherheit, ja, ja. im Sinne ja. von Polizen und Versicherungen. Ja. Bindungssicherheit. Ich will egal, was passiert, ich will wissen, dass du da bleibst und du willst wissen, dass ich da bleibe. Und das, 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 mhm. dessen sollten wir uns gewiss sein, mhm. dessen sollten wir uns sicher sein und alles andere darf ruhiger ein, ein bisschen spannender und unsicherer mhm. sein. so ja, ich... Ich habe während du geredet sag ich mir wieder gedacht, ja genau, das ist einer der Gründe, warum ich sogar ein Therapie mache. Weil wenn es aufgeht, dann ist es fast ein Genuss. Es mhm. ist ein, in mehrfacher Hinsicht, es ist ein ästhetischer Genuss. Ja. Wenn man es Gefühl hat, da ist also, es wieder was für dich, Bernie, ja? so also eine Gestalt sich schließt. Ja. Ja. Es ist manchmal auch ein intellektueller Genuss, weil man sozusagen wie eine Detektivin oder ein Detektiv sich auf die, auf, die, auf die Suche macht nach Hypothesen oder nach Zusammenhängen ja. oder nach ähm, den bisher unsichtbar gebliebenen. Mhm. Das finde ich einfach auch sehr reizvoll. Und ich finde, es ist auch ein kommunikativer Genuss, weil äh, unterschiedliche kommunikative Situationen einfach zu handeln, so zu verwalten und zu moderieren mhm. sind. Und das macht einfach auch mächtig Spaß. Auch ein bisschen aufregend es ist auch ein bisschen aufregend. Und ich finde es gar nicht so schlecht, als Therapeutin sich auch manchmal so ein bisschen auf eine äh, schiefe Ebene zu begeben. Ich glaube, es halt, haltet mich zumindest recht frisch äh, und fit. Mhm. Äh, Claudia, wie siehst du das? Ja,
1: also ich, ich mag es auch, so wie du das beschreibst. Ähm, es ist eher der Unterschied in der Einzeltherapie. Ähm, da werden Probleme erzählt, ja. Und in der Bartherapie ist es ja so, dass die nicht nur drüber erzählen, sondern die erzeugen das auch so, sofort im äh, Raum. Äh, ja, also äh, es ist da. Das macht es natürlich auf der einen Seite total spannend äh, und total äh, hilfreich für uns, weil ähm, die Dynamiken viel besser ähm, zu, zu erkennen sind und auch Muster äh, besser zu erkennen sind. Auf der anderen Seite, weil wir von erfolgreichen Paartherapien gesprochen haben. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch die Gefahr, dass wenn die immer wieder auch in den Schmerz oder in den Streit hineinkommen, dass manche Paare das nicht so gut aushalten und äh, dass natürlich auch die Abbruchsrate Höher ist als in der Einzeltherapie. Ja,
0: wobei ja. erfolgreich finde ich, ist eine Frage der Definition. Ja. Sind wir wieder beim Reframing? Ja? Erfolgreiche Bartherapie heißt für mich nicht unbedingt äh, Friede, Freude, Waschdruck ja. und wir gehen händchenhaltig okay. in den Sonnenuntergang. Erfolgreiche mhm. Bartherapie kann auch heißen, große Klarheit erzeugt zu haben. Mhm. Wir wollen tatsächlich nicht mehr miteinander durchs Leben ja. gehen. Ja, das ist sehr, sehr,
1: sehr gut, dass du das noch sagst. Ja. Ja. Hatte ich auch erst unlängst eine Bartherapie, wo. Ähm, wo diese Klarheit entstanden ist für das Paar, die ganz viele On-Offs schon hatten und genau. dieses Gefühl hatten, wir können nicht miteinander, wir können aber auch nicht einander. und die Paartherapeutischen Gespräche haben zu dieser Klarheit geführt, wir werden uns trennen und wir genau. gehen jetzt äh, die nächste Strecke abschnitt genau. so Abschnitts. Ja, und im grundsätzlichsten ja. Fall kann man
0: dann sozusagen die, 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 das Paar therapeutische Setting noch nutzen, um sich wirklich auf eine... Auf eine gute Art zu verabschieden, so dass mm. keine Reste bleiben, so dass man dann auch irgendwann wieder bereit ist für eine neue Beziehung, äh, sodass da keine Reste und im an den Kinder im Spiel sind und so weiter und so fort. Also, ja. also was gelungene Paartherapie ja. ist, da könnte man darüber diskutieren <lacht> und das machen wir auch, gell, in unserer Fortbildung. Ich mache jetzt einfach ein bisschen Werbung, ganz schamlos. Also, wer von euch da draußen ähm, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision ist oder fertige Psychotherapeutin und Lust hat auf dieses Setting. Und ich mache, also ich mache vor allem Werbung auch für das Setting, nicht nur für die Fortbildung, weil es gibt ja andere gute Fortbildungen auch. Aber wer Lust hat, sich wirklich mit Paaren auseinanderzusetzen und ich glaube, es gibt einen Riesenbedarf. Bedarf also ja. ich habe so viele Anfragen, weil sie wissen, wie dir geht aktuell. Unglaublich. Aber ich kann äh, keine Paare mehr aufnehmen. Also ich bin genau. wirklich voll. Ja, genau. ja. Geht mir genauso. Äh, alle Kolleginnen, die äh, mit Paaren arbeiten, berichten mir Ähnliches äh, und ich glaube, dass der Bedarf noch steigen wird in den nächsten Jahren, weil vielleicht die Bewusstheit auch steigt, ja. dass das was Nützliches sein könnte.
1: Und das ist gut, dass Paare, äh, ich, ich glaube da hat sich viel verändert, also wie ich begonnen habe mit Paartherapie, hatte ich oft das Gefühl, da sind Paare wirklich äh, gekommen, ganz tief in der Krise, ja? Ja. Ähm, kurz, kurz ja. vor Ende. Um, und wenn sich dann solche Streitmuster schon so chronifiziert haben mhm. und die Kränkungen schon so tief sitzen, ist es natürlich ungleich schwieriger, ja. da wieder zu einem, einem konstruktiven Guten miteinander zu kommen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das ähm, sich verändert hat, ja. dass Paare ähm, auch, sagen, die haben auch gesagt, wir wollen zusammenbleiben, ja, aber wir brauchen ein Stück mehr Sicherheit, ja. mehr Klarheit, wie kann es gut weitergehen, dass sich da was verändert hat. Ja. Ja.
0: Ich habe, mhm. was ich auch, also vor zehn Jahren gar nicht, jetzt auch immer wieder ganz junge Paare, was ja. mich sehr rührt, mhm. ja, so in den 20ern. Ich mir denke, toll, die hätte ich ja so nie gesehen vor zehn Jahren. hat mhm. sich einfach was getan. Ich glaube, da hat sich, es gibt viele Podcasts mittlerweile auch mhm. zu Paartherapie oder zu Paarthemen. Ja, ja, das stimmt. Ne? So sehr, und, und viele und Videos und viel TED Talks und...
2: von genau. Psychotherapie generell.
0: Genau, genau. Ja. Aber auch von Paartherapie. Ne? Ja. Das war ja irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ganz was anderes vor zehn Jahren noch, als, als ja, das heute ja. ist. Und da, da, gut, gut, da hat sich viel getan, aber das heißt auch, mehr Bedarf und das heißt auch, es wäre gut, wenn es einfach mehr Kollegen und Kolleginnen gäbe, ja. die das wirklich gerne machen möchten.
1: Weil du jetzt äh, Psychotherapeutinnen
0: in Ausbildung oder auch schon fertig
1: angesprochen hast, aber ich glaube auch ähm, all jene aus der psychosozialen Beratung, die schon äh, vielleicht ein bisschen Erfahrung haben also, oder ja. Lust haben, mit Bayern zu arbeiten, ja. Lebens- und Sozialberatung, ja. Ja. auch die sind herzlich willkommen. Ja,
0: Psychologinnen, Kunsttherapeutinnen, wer auch immer sozusagen in, in seiner ihrer Praxis äh, vielleicht schon mal zart angefangen hat oder gerne mit Pan arbeiten würde. Äh, also mir hätte so eine Fortbildung wahnsinnig gut getan. Ich habe ähm, Das äh, ist jetzt fast ein bisschen peinlich zu sagen, aber als ich fertig war mit dem Fachspezifikum, war ich nicht gut ausgebildet. Ja, da bin ich ganz bei dir, weil
1: das ist ein Wochenende, also wir sind zwar Einzelpaar- und Familientherapeutinnen, so heißt es sogar, wenn man es richtig ausspricht in unserer Bezeichnung, aber es ist, glaube ich, ein Fortbildungswochenende genau. in, diesen, in dieser Die vieljährigen ich ich. Ausbildung ja. Ja, ähm, und ähm, da sind einem viele Dinge unklar mhm. noch ja, und ähm, ähm, wir haben uns da wirklich ähm, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, praktisch und theoretisch, ja. Ja, um ja, uns danach zu rüsten. Ja, Und ich würde es schön finden, wenn wir es weitergeben könnten. Ja, würde ich auch. Ja. Würde ich auch. Ja. Vielleicht äh, für alle, die sich denken, ja, es wäre was für mich, aber noch nicht ganz sicher sind, äh, wir bitten am 9.9. um 19 Uhr.
0: <lacht> <lacht> ja! ja. 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 ja.
1: Also 9. 9. 19 Uhr eine gratis, äh, online, ähm, ein gratis Online-Workshop an zum Thema Paartherapie, wo wir ähm, also Basics, ähm, genau. wichtige äh, Grundlagen ähm, schmackhaft machen wollen, um in die, um in die
0: Arbeit einzusteigen.
1: Ja, oder, oder vielleicht
0: auch eine Gelegenheit für jemanden, der sich da nicht sicher ist, ob das wirklich interessant ist, einfach mal reinzuschnuppern ja. und zu schauen, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Mhm. Grundsätzlich, ja, ja als, als Thema Paartherapie. Mhm. Genau. Äh, alles weitere findet man auf der Homepage www.paarcurriculum.com und wir schmeißen sie immer in die Show Notes, Claudia.
1: Genau, wunderbar.
0: Wir haben auch eine Facebook-Seite und auch auf Instagram sind wir zu finden. Genau. Wiener, Wiener. Paar Wiener ja. Curriculum. Wir sind das Wiener ja. Park Curriculum. Und äh, ich freue mich auf den Infoabend, weil es ist für mich auch es ist wieder so ein bisschen eine schiefe Ebene, weißt du? Es ist wieder so ein bisschen. Ah, habe ich noch nie gemacht, bin ich neugierig, sein so Webinar, wie geht das? Ah, das aber ich finde das ganz gut, das ist mhm. irgendwie so bisschen schön, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Webinaren. Ja. <lacht> das aber wird das wird ehrlich werden. Also ich bin ich immer ein bisschen
1: aufgeregt, vor allem Webinar spürt man die Leute nicht so, genau. weil wir sind Bildschirm ja. zu Bildschirm, aber ähm, wir trauen uns, weil ich, ich finde das Schöne auch am Unterrichten oder am Weitergeben, ist immer, dass ich auch immer was lerne, durch ja. die Fragen, die gestellt werden. Und von dem her freue ich mich sehr. Ja. Und ja, würde mich freuen, vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer äh, des Podcasts
0: auch begrüßen, begrüßen zu dürfen. dürfen. Mhm. Zumindest zumindestens mal ein, ein, ein Kastelgesicht <lacht> 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 äh, zu sehen. Gut, das war das. Werbung Ende. <lacht> Ja, aber also ist das wirklich ein Anliegen, ja, weil mir, also mir geht es nicht nur darum, ob, ob das jetzt zustande kommt oder nicht, die Fortbildung, natürlich würde ich mich freuen, aber ich würde wirklich gern grundsätzlich ein bisschen Werbung machen für, für, für Paartherapie. Ja. Und zwar nicht nur bei, ich glaube, bei Klientinnen muss man gar nicht mehr so viel Werbung machen, weil die einfach wirklich schon, wie gesagt, viele, viele das einfach gecheckt haben, dass das ein sehr nützliches Tool ist, sondern bei Kollegen und Kolleginnen, mhm. Weil die sich einfach nicht trauen. Und das wäre so habt, habt Mut. Ja. <lacht> Traut es euch.
1: Aber vielleicht kann man die Bären trauen. Ja. Wo ist es denn im Moment, wo du sagst, das siehst du dich eigentlich gar nicht? Also so wie wir den Fall besprochen haben, denke ich mir, du bist prädestiniert dafür. Ja. Weil ja. Du warst gut jetzt auch im, im Nachdenken, im Hypothesen bilden, was könnte man anbieten, was braucht es? Was, was sind denn da so Ängste? Vielleicht von dir oder auch von Ausbildungskollegen. Ja, ich
2: glaube, so ein bisschen schon die Angst, dass mich einfach zwei Menschen, die meine volle Aufmerksamkeit dann halt auch einfordern oder bekommen, also das ist ja sozusagen, auch wenn ich jetzt in Therapie gehe, dann ist ganz klar, der Therapeut oder die Therapeutin ist jetzt diese 50 Minuten mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei mir und um das so aufteilen zu müssen, ich glaube, das ist was, was mich einfach noch stresst. Okay. Ja. Okay. Mhm. Also einfach beiden noch gerecht zu werden. Okay, Für beide. Ja. Da zu sein. Ja, das ja. ja, das verstehe ich. Was, was mir da total
0: hilft, so als kleiner kommunikativer Trick, ist, ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich arbeite mit der Beziehung. Also weder mit der Frau Müller noch mit dem Herr Müller oder mit der Frau Müller, mit der Frau Müller, ah. sondern die Klientin ist die Beziehung.
2: Ja, das ist aber so. eigentlich eine coole
0: Sichtweise. genau ja. Und das hilft mir einfach total, in so einen Workflow zu kommen. Und auch meine Neutralität zu. Aber da sind wir jetzt schon tief in der ja. <lacht> konzeptionellen ja. Theorie. Ja. Aber ähm, also ich, ich man kann es gar nicht oft genug sagen, traut euch, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ja, ja, der bedingt. Bedarf ist da. Und er ja. und, und, und bringt wirklich viel Gutes in die Welt. Äh, wenn ihr euch da ein bisschen... Ähm, ja.
1: Ich bin auch traurig, also ich habe jetzt gerade an, an meine erste Paartherapie <lacht> denken müssen, die ich vor vielen, vielen ja, Jahren gehalten habe <lacht> und wie aufgeregt ich ja, war und ja. ein Stück hatte ich natürlich damals schon das Gefühl, komme ich, komm ich da hinterher, was mache ich? Mhm. Ja? Und ähm, wie, wie, wie viel klarer das geworden ist, einerseits natürlich mit, ähm, mit der praktischen Erfahrung und dank der Paare, um, die kommen und, und um, sich öffnen und mit mir arbeiten und andererseits natürlich auch ein Stück mit weiterer theoretischer Auseinandersetzung um, um genau. das dann zu verbinden um, und es ist wirklich um, wie, wie du sagst, dass wenn das aufgeht ja, wenn sich die Gestalt schließt ja. um, ist das wirklich etwas Wunderschönes ja. Ja, wenn man ein Stück da ja. auch das Zeugin wirklich, sein ja. darf es ja, berührt ja. mich immer noch
0: glaube, ich werde auch nie
1: aufhören ja. mich zu berühren es gibt so ganz besondere Momente.
0: Total. Ja. Magic Moments Magic ohne Moments. Ende. Genau. Oh, ja, ja. schau jetzt noch mal. Ja. Dann lassen wir, das, lassen wir das jetzt mal hier stehen. Es darf jetzt mal bei dir sickern, Bernie und ich ja, sein. Am 9, 9, 9,
2: 9 10 Uhr. 10 Uhr.
0: Ja. Yes, you're welcome. Yeah. You're welcome. Ich würde dich auch erkennen. <lacht>
2: Schön. Und extra
0: adressieren. Aber ich würde sagen, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir kommen jetzt einfach zu den drei Überraschungsfragen. Was sagst du?
2: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Idee. Idee ja. Soll ich anfangen? Ja, bitte, Super. weil ich hatte eine Überraschungsfrage und sie ist schon wieder gegangen. Ja, dann fädel, 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 sie, sie, jetzt noch mal. fädel ja. sie auf und ich, ich fange mal mit der ja. ersten an. Ja. Gut. Äh, wir
0: sind die erste Folge, wir sind jetzt sozusagen in der ersten Folge ähm, auf der Couch, 16. Wow, gell? Cool. Uh, ja, auf der Couch äh, Nummer 16 ähm, nach dem Urlaub. Und ich habe mir gedacht, geil, ich frage dich einfach, machen Psychotherapeutinnen anders Urlaub als andere Menschen? <lacht> uh, das ist heuer Einfach
1: Heuer habe ich anders Urlaub gemacht. Ich <lacht> ich ganz, ganz viel. <lacht> <lacht> ich war sechs Wochen auf
2: Urlaub. Voll oh, oh, schön. Ja,
1: weil Ja, ich habe das heuer gebraucht. Aber ansonsten würde ich sagen, ich glaube, ich bin eine ganz Normale Urlauberin, was auch immer normal bedeutet. Okay.
0: <lacht> <lacht> auch nicht anders als andere. Ja? Im Urlaub sind wir alle nur Urlauberinnen, gell? Ja. ja, ist doch beruhigend. Ja. <lacht> Würde ich auch so sehen. Benny, ist sie dir wieder eingefallen?
2: Tatsächlich nicht, aber ich habe jetzt einfach eine andere Frage, weil ich mich jetzt so sehr für Paartherapie interessiere. Schau, Gibt es irgendeinen Buchtipp, vielleicht auch für Menschen, die nicht in der Psychotherapieausbildung sind, oder du sagst, ja, das ist jetzt ein Buch, da geht es um Paartherapie oder der schreibt vielleicht einen Therapeut über eine Paartherapie, der er sie begleitet hat?
1: Also es gibt ganz viele Bücher über Paartherapie. Es gibt doch sehr viele Publikationen zu systemischer Paartherapie. Ich bin jetzt ganz rotzefrech, aber ich sage das glaube ich, Standardwerk, Basiswerk ist noch nicht geschrieben, wo man es so auf den Punkt bringt. Ich glaube, es ist ein nächstes Projekt, Kathi. Ja. <lacht> <lacht> Aber ansonsten
0: natürlich systemische Paartherapie. Arnold Reitzer ist
2: äh, ja.
1: ein
0: Klassiker. Ja. Ja, ja. Ähm, Dynam ganz Dynamik des Begehrens, Ulrich Klimmend. Ja. Find ich finde ich auch ein wunderbares Buch, wo man nicht nur was über, über das Begehren lernt, sondern ja. überhaupt über Paardynamik.
1: Und für Fortgeschrittene genau. auch langsame Paartherapie, Konrad Grossmann. Ja. Genau.
2: Mhm. ja, es klingt alles sehr interessant
0: gut, dritte Frage ist, ach, okay. schau, jetzt lese ich es mir gerade durch und denke mir, Mist, fast hätten wir schon vorweg, aber wer weiß ich, ich, ein bisschen anders formuliert Claudia, was begeistert dich immer noch an deinem Beruf? Mhm. In, in aller Kürze
1: <lacht> ja, warte, wow, wie soll ich das jetzt in aller Kürze zusammenfassen, ich glaube ich lerne so viel es ist, ich habe das Gefühl, mit jeder einzelnen Therapiestunde, jeden Tag, es ist so, es ist wirklich ein Geschenk, ja? weil ich so viel über Menschen lerne, ich lerne viel mhm. über Kulturen, über Berufe, ähm, über Verhaltensweisen, über Gefühle, Gedanken, ähm, wie Menschen vom Problem zur Lösung kommen, mhm. ja? was für Ressourcen sie in sich tragen. Ich kriege jetzt richtig die Gänsehaut, wenn ich das sage. Es ist ein wunderschöner Beruf, diesen, diesen Veränderungsprozess ganz oft begleiten zu dürfen.
0: Very true. Mhm. Was für ein wunderschönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen Punkt und sagen das, was noch zu sagen ist. Ja, yeah,
2: ich habe mir gerade gedacht, jetzt war die Sommerpause, ich habe gar keine Ahnung mehr, aber ich weiß es noch. Was es war. <lacht> Um, wir sind natürlich auch mit dem Podcast auf Facebook und Instagram und zwar auf unterstrich der unterstrich couch um, und wir haben auch eine Mailadresse auf unterstrich der unterstrich couch at yahoo .com. und ja, wir freuen uns über Log Kritik Feedback, Ideen, alles Mögliche.
0: Genau und wir nehmen uns an der Nase und haben uns furchtbar vorgenommen, dass wir ein bisschen Schneller antworten. Ja, die Antwortrate <lacht> ist, ist gerade wirklich. Ist fleißig im, im Sommer, aber wir, wir bemühen uns sehr, so ein, alles, was wir bekommen von euch an Kommunikationen, auch wegen irgendeine Art zu feedbacken oder uns ja, zu bedanken, genau. zumindest so ja, genau. zu beantworten. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder auf, auf der, der Couch. Couch. bye, -bye. Ja. Yeah. yeah. mm, -hmm. mm -hmm. Yeah.